0: El Informativo.
1: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Informativo por Radio Comunica, reintegrándonos después de la celebración del Día de la Madre. Que se conmemora el segundo domingo de mayo en Honduras le saluda Yuri Vargas en compañía de Moisés Aguilar y en controles Hugo Duarte. ¿Cómo está, Moisés?
0: Muy buenos días, Yuri. Muy buenos días, Hugo y muy buenos días a toda la comunidad universitaria que nos saluda y nos escucha a través de esta nueva edición del informativo. Feliz día de las madres, Yuri. Ayer celebramos <ríe> día de las madres. ¿Qué tal ha pasó con su familia? ¿Qué tal? ¿Qué tal celebró?
1: Muy bonito. Eh, agasajada. Pues, sí, agasajada, celebrando en familia y con mi hijo. Eh, pues soy mamá de un niño de cuatro años y medio, que fue quien me hizo mamá y que quien ahora pues eh, me, me apapacha y me, me celebra tan bonito los días de la madre. Es mi quinto día de la madre, pero el primero wow. que tuve la oportunidad de, de celebrar esta vez ya como parte del ciclo educativo de mi pequeñín ¿Y ustedes qué, ¿qué tal?
0: Mire, a mí me tocó trabajar, eh, yo tuve la dicha de tener a mi madre en mi lugar de trabajo, estuve en varios eventos, eh, tuve la dicha de tenerla a ella compartiendo un poquito más de música conmigo, pero mire, me tocó celebrar a muchas mamás, pero con el honor de tener a mi mamá. Y quiero dedicar un poema, Yuri, a todas las mamás universitarias que nos acompañan en este Día de las Madres, ya póstuma. A ver, madre... Primer aliento de mi cuerpo y de mi alma. Verbo en el tiempo perfecto de la oración de mi alma. Madre de Alexis Valdés, felicidades mamás universitarias que nos escuchen en esta edición del informativo.
1: Muchas gracias Moisés, muy bonito. Y bueno, pero de inmediato pasamos con los titulares
0: titulares. Conferencia sobre descolonización del feminismo.
1: Con 22 participantes, una lanza la decimoprimera edición del doctorado en ciencias del desarrollo humano.
0: Flaxo, Honduras, gradúa sus primeros magísteres en Ciudad Universitaria, Estudios Urbanos y Migraciones Internacionales.
1: 46 profesionales de distintos países culminan diplomado en Gestión de la Seguridad opera Operacional.
0: CEPAMI organiza el primer Congreso de Enfermedades sonóticas.
1: Universidad Autónoma de Santo Domingo y Fundación Peña Gómez realizan conversatorio Peña Gómez, 25 años después.
0: Investigadores de CIRA, UNAM, Managua, analizan la calidad del agua en Playa del Pacífico.
1: Y para finalizar con los titulares, Facultad de Enfermería cuenta con un simulador de adulto de alta fidelidad. <risa>
0: Noticias Puma
1: Iniciamos este espacio informativo informándoles precisamente que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la coordinación de posgrados en maestría de Ciencias Políticas, brindó la conferencia Aportes del Feminismo Decolonial a la Transformación Social impartida por la PHD Dominicana Ochi Curiel portavoz del Feminismo Autónomo
0: esta conferencia la activista Ochi Curiel brinda sus aportes a todas las teorías conceptuales del feminismo desde una posición que construyó más allá de sus libros e investigaciones donde destaca como una cientista social que ha aportado a la teoría de colonial, invitando
1: a nuevos debates y dando a conocer cómo se ha manifestado la concientización de género, raza e identidad en América Latina. Expresó Yesenia Martínez, coordinadora general de posgrados de Ciencias Sociales.
0: Asimismo, amplió que feminismo decolonial también aborda la temática del feminismo cultural, donde las mujeres de color son discriminadas no solo por ser mujeres, sino también por su raza y colonización de las mujeres negras en Estados Unidos y los feminismos de mujeres del tercer mundo. <música>
1: Continuando con más noticias, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, a través de la Facultad de Ciencias Sociales, inauguró la decimoprimera oferta del programa del doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano con profesionales de todas las áreas del conocimiento científico. Esta oferta académica tiene 22 doctorandos de todas las áreas del conocimiento.
0: El prestigio que este doctorado tiene a ese nivel mundial no es regional o continental. Estamos hablando de una participación mundial y eso nos llena de satisfacción. Sentimos que el listón de este doctorado está muy alto y es realmente difícil competir con él, afirmó el rector del alma mater Francisco Herrera.
1: El objetivo de este programa académico es formar científicos del más alto nivel, que contribuyan a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo alternativo, líderes que propicien y direccionen investigaciones e intervenciones en las diferentes áreas vinculadas al desarrollo humano, reconocidos por su rigor científico y aporte innovador, competentes para generar soluciones a la realidad en todas sus dimensiones, teniendo como fin el desarrollo del ser humano.
0: Con más información en nuestra sección nacionales, comentamos que con mucha satisfacción autoridades de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entregaron a la fuerza laboral del país a los primeros cuatro profesionales, másteres en ciencias sociales, estudios urbanos y migraciones internacionales.
1: Después de ocho años de funcionamiento, en Honduras de Flaxo, Honduras, pues Flaxo entregó los primeros certificados a los pioneros que ahora están listos para intervenir en temas de alta relevancia para la sociedad hondureña. Y es que los ahora magísteres hoy en día conocen las herramientas teóricas y metodológicas para realizar investigación formular programas y proyectos, además de generar propuestas de intervención que registran un impacto importante.
0: Durante la ceremonia de graduación, Rolando Sierra, titular de Flaxo en Honduras, informó que en lo que resta del año se continuará con la entrega de certificados, ya que hay otros estudiantes que se encuentran concluyendo el proceso de investigación de sus tesis.
1: Entre otra información... Autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales Fases de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras clausuraron la primera edición del Diplomado en Gestión de la Seguridad Operacional e Investigaciones de Accidentes Aéreos, a través del cual se formaron 46 profesionales de distintos países.
0: Durante los actos de clausura, Isaac Castellón, coordinador del Diplomado, informó que este programa ha fortalecido la formación académica en el sector aeronáutico y ha venido a romper muchos de los paradigmas dentro del sector. Amplió que a través del mismo se formaron profesionales de Ecuador, El Salvador, Taiwán y, por supuesto, de Honduras.
1: Asimismo, destacó la importancia de, de que la Facultad de Ciencias Espaciales de la UNA esté realizando inversiones que tendrán un impacto positivo dentro del sector aeronáutico nacional. Hemos visto cómo nos hemos ido expandiendo más y más, ya que no solamente tenemos alumnos de Honduras, sino de otros países, resaltó.
0: Por su parte, el jefe del Departamento de Ciencias Aeronáuticas se mostró muy satisfecho con el desarrollo de este espacio de formación y anunció que vienen nuevos programas para todas estas... Eh,
1: en estas áreas, en estas áreas. En estas áreas y, donde precisamente es la UNA, la única institución hondureña facultada para profe, eh, formar profesionales, tanto a nivel de, de grado y posgrado como de diplomados en la parte de educación no formal. Importante tener esto en cuenta y considerar la amplia oferta que se ofrece a las personas interesadas en este tipo de formación.
0: Pero luego de dar a conocer las noticias más relevantes a nivel nacional, pasamos con nuestra sección universitaria internacionales. Noticias Internacionales Universitaria.
1: Iniciamos el segmento de Noticias Internacionales desde Panamá donde el Centro Especializado en Investigación de Parasitología y Microbiología, CEIPAMI, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Unachi, se mantiene en la organización del primer Congreso de Enfermedades Zoonóticas con una perspectiva después de la pandemia de COVID-19 y de la tercera jornada de prevención de zoonosis y manejo responsable de mascotas. Una mirada a una sola salud. Esto se llevará a cabo el 30 de junio en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Auditorio Elsa Estela Real.
0: La importancia de realizar este congreso y la jornada es sobre la promoción y fomento de la prevención de aquellas enfermedades que se transmiten de los animales vertebrados al humano y viceversa.
1: Al respecto, la profesora Amparo Castillo, directora del CEIPAMI, mencionó que, la jornada, eh, que durante la jornada las actividades que se realizarán como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Zoonosis serán la jornada de vacunación de prevención a animales domésticos, donde se contará también con la participación del Ministerio de Salud, entre otras entre otros puntos de la agenda.
0: Pero continuando con más información, pasamos a Santo Domingo, donde la Universidad Nacional Autónoma de Santo Domingo y la Fundación José Francisco Antonio Peña Gómez auspiciaron el conversatorio Peña Gómez 25 años después, el cual se desarrolló en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de esta Casa de Altos Estudios.
1: El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Editrudis Beltrán, pronunció las palabras de bienvenida durante el acto, las que aprovechó para expresar lo emocionado que se sentía.
0: Beltrán refirió también que 25 años después del doctor José Francisco Peña Gómez, continúa siendo un referente en el ámbito político nacional. Su importancia, su impronta prística, quedó en una trayectoria política sin tachadura, ...y rodeada de un apoyo popular sin precedentes en la vida republicana moderna.
1: Asimismo, el funcionario de la Primera Universidad de América, acotó que Peña Gómez... ...es sin duda alguna el mayor líder de masas que haya incursionado en la política lo eh, local... ...dotado de una oratoria contundente y un arrojo que marcó cada una de sus posturas... ...e intervenciones multitudinarias.
0: Pero continuando con más información... Siempre en nuestra sección de noticias internacionales, continuamos con Nicaragua, donde un grupo de investigadores del Laboratorio de Hidrobiología y personal del apoyo del CIRA Hundan Managua realizaron el segundo muestreo de época seca de 2023 en las playas de Masachapa y San Diego, en el marco del proyecto RLA 7 Pleca 025, Fortalecimiento de las capacidades en el manejo marino y costero mediante la aplicación de técnicas nucleares e isotópicas.
1: Este proyecto, cofinanciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, tiene como objetivo contribuir a la adopción de estrategias y políticas de conservación y gestión sostenible de los ecosistemas marinos y costeros de la región, América Latina y el Caribe mediante el fortalecimiento de capacidades de los equipos multidisciplinarios, académicos y de instituciones gubernamentales para la investigación.
0: En los muestreos que realizan en temporada seca y lluviosa, se valora la acidificación de océanos, de acuerdo con la investigadora. Las muestras de agua se analizan luego en los laboratorios de aguas naturales, hidrobiología, microbiología, contaminantes orgánicos y radioquímica ambiental, ...para determinar elementos físicos, químicos microbiológicos, hidrobiológicos y de microplásticos que inciden en el sitio estudiado.
1: Moisés y me imagino que estos, los, los hallazgos de este tipo de estudios, pues posteriormente son socializados inicialmente con las... Con, con lo, las personas interesadas a nivel institucional sí. de las instituciones participantes y después a nivel gubernamental para tomar medidas en caso de que se presenten algunos cambios en estos indicadores que menciona el estudio.
0: Son estudios de alto valor académico, pero sobre todo de alto nivel de conocimiento para esos estudios que ellos están realizando estos programas.
1: Exactamente, porque bueno, hasta los términos son un poco complicados sí. así que me imagino que el equipo de trabajo está conformado por eh, especialistas eh, formados eh, a nivel superior
0: wow, Increíble, pero continuando con más información, comentamos a toda nuestra comunidad universitaria, nos vamos directamente a Panamá, donde la Facultad de Enfermería de la Universidad adquirió un simulador de alta calidad CAE apoyo ...cuyo costo es de 76 mil millones... Se ...76 millones mil no,
1: 76,800 sí, dólares, Moisés. 76,800
0: dólares, estoy complejo con las cifras. Pero el cual, Yuri, le comento que permitirá a los estudiantes que puedan realizar sus prácticas de una manera eficiente, tal como lo exigen los centros hospitalarios.
1: Y es que el CAE Apoyo es un simulador adulto de alta fidelidad que cuenta con todos los beneficios de la fisiología modelada de CAE para realizar escenarios clínicos cuyo comportamiento y respuesta a las intervenciones son más realistas, lo que permite una experiencia formativa más profunda y eficaz.
0: Es importante indicar que el software utilizado para ejecutar Apolo... Permite a los estudiantes ver las reacciones a la intervención clínica y es que sus largas listas de funciones optimizan los escenarios de entrenamiento y simulación, ya que permiten practicar muchas habilidades clínicas básicas y avanzadas sin riesgo, que crea experiencias más inmersivas y fiel a la vida del paciente.
1: Asimismo, este simulador cuenta con muchos puntos de referencia anatómicos precisos para la práctica de habilidades clínicas realistas, así como también las funciones avanzadas de vía aérea y las nuevas métricas de RCP, que ofrecen oportunidades de formación basadas en los protocolos de tratamiento más actuales en el manejo de vías aéreas difíciles lo que crea una experiencia de encuentro con el paciente más envolvente y realista.
0: Enhorabuena para todos los estudiantes de la Facultad de Enfermería que podrán hacer una práctica más realista. Lo importante de la tecnología utilizada eh, en la salud moderna, es que permite hacer más realista todos estos procesos de práctica sin necesidad de tener un ser humano en el cual ellos puedan practicar.
1: Y esto pues en consecuencia les permite al momento de ejercer su profesión o de, o de tener contacto real con pacientes reales, eh, intervenir de una manera más efectiva y rápida de acuerdo a las necesidades de ese momento.
0: Así es, pero luego de dar a conocer las noticias internacionales universitarias, vamos directamente a nuestra sección cultural. Cultura Universitaria.
1: La Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles BOAE cambió la fecha estipulada para la Feria Vocacional de este año en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
0: En un inicio estaba prevista para el mes de mayo, sin embargo, debido a motivos presupuestarios, se trasladó para el 21 y 22 de septiembre. Asimismo, volverá a desarrollarse presencialmente, luego de haber sido brindada en modalidad virtual durante casi tres años por, por, causa, por causa de la pandemia del COVID-19.
1: El objetivo de esta actividad es la orientación, asesoramiento y socialización de la oferta educativa de la UNA, así como los servicios académicos que ofrece a los alumnos graduados de educación media.
0: Les comentamos que esta será la 18 edición de la Feria Vocacional y contará con la participación de un aproximado de 15.000 estudiantes. Además, se prestarán 52 carreras y 8 oficinas administrativas.
1: Y esta noticia forma parte de nuestra sección cultural, ya que es algo que se realiza año con año, periodo a periodo, y que tiene como, como objetivo, pues precisamente, orientar a los estudiantes egresados y por egresar de educación media sobre la, la gran oferta que ofrece la UNA en materia formativa, tanto en carreras técnicas como en licenciaturas y bueno, entre ellas pues la carrera de música, tenemos la carrera eh, de periodismo sí, también, eh, sí, o sea, son muchas carreras, entre ellas pues algunas del, del, área, del área de arte y cultura escrita a la, a la Facultad de Humanidades y Arte.
0: Créame que yo quedé bastante fascinado cuando asistí a la primera feria vocacional, exactamente recuerdo que fue en el polideportivo de la máxima casa de estudios, estaban todas las carreras. En los pasillos, junto con sus stands, llamando la atención de todas las personas que vienen a ingresar a nuestro campus. Y fue bastante bonito conocer un poco más de las diferentes carreras. Claro, a uno si no lleva una, una meta o un propósito que voy a estudiar a eso, créanme que ahí lo convencen de estudiar todo.
1: De todo. <risa> es una bonita experiencia. Pero continuamos con más noticias. Y bueno, les, les contamos que en Huracán, recinto bilgui se llevó a cabo el primer festival cultural alusivo al mes de la herencia africana, esto en el marco de la celebración del MAIPOL.
0: La actividad dirigida al estudiantado es parte de las iniciativas a nivel nacional en el reconocimiento de la cultura afrodescendiente y de la reivindicación de los derechos del pueblo creollo.
1: En este contexto, Sandra Rojas, directora del Instituto de Estudio y Promoción de la Autonomía IEPA, compartió sobre la historia y el surgimiento de esta expresión cultural e indicó que tiene su origen en Egipto, pero que vino a la costa Caribe desde Europa, particularmente de Inglaterra, donde se celebraba May Day para dar la bienvenida a la primavera. La influencia europea nos dejó dos bailes que hoy en día son muy apreciados, el Paul y el Ribbon Pole, señaló.
0: De acuerdo a la maestra Rojas, la llegada de la festividad de Maypole a Puerto Cabezas fue en 1926, producto de la migración de creoles provenientes de Corn Island, Buffels y Laguna de Perla.
1: Ya me dio curiosidad por, por eh, escuchar qué ritmo es el que bailan y qué movimientos Sería hacen. Así que una vez que terminemos este, este espacio informativo, buscaré un poquito de información.
0: A informarnos culturalmente.
1: Pero luego de dar a conocer las noticias más relevantes en cultura universitaria, pasamos a nuestra sección de salud. Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en Salud Radio Comunica.
0: Comenzando nuestra sección de salud, les comentamos que para muchas personas la lectura es un hábito y un acto de mero placer. Quizás no saben que los beneficios de leer y su impacto en el desarrollo de sus vidas son sorprendentes y respaldados por la ciencia. Por eso, la importancia de leer sobre aquello que nos gusta.
1: Entre los beneficios de leer, pues encontramos el placer de abrir un nuevo libro y dejarnos seducir por una buena historia. Pero veamos qué otras ventajas tiene leer según la ciencia.
0: 1. Aumenta la inteligencia. 2. Estimula la creatividad. 3. Ejercita la memoria. 4. Activa la empatía. 5. Desestresa totalmente. Y 6. Estimula otras habilidades. Yuri, miro que le gusta leer a usted bastante. Es una persona que le encanta devorar libros. Igual a nuestra compañera Kaylin, he visto que les encanta
1: leer bastante. Fíjese que sí me gusta, pero... Eh, siempre y cuando sean en papel. A mí me gusta palpar, me gusta oler, me gusta marcar, me gusta separar y eso es algo que no lo podemos hacer en los documentos PDF. Ajá. Entonces yo me quedo con el papel y pues invito, aprovecho la ocasión para invitar a nuestros oyentes a eh, vivir este mundo de, de historias que además de las letras plasmadas en ese documento nos permiten imaginar mm -hmm. eh, los detalles en nuestra cabeza y vivir, eh, volvernos parte de la historia.
0: Yuri, coméntenos el proceso de lectura, y Saben, bueno, sabemos cómo ha evolucionado la lectura, como lo comentaba anteriormente, ha evolucionado de una manera digital, todo digitalizado y tenemos hasta hoy en día audiolibros de muchos libros Ajá. que se escuchan, hay diferentes formas de escuchar, hay muchas formas de de tener ese hábito de la lectura, pero a su opinión, en nuestro siglo actual, ¿cuál es la lectura que como que puede influir más en nuestras generaciones?
1: Es que depende, mire, si, si hablamos de género, depende de los gustos de cada persona. Sí. Y en cuanto a formato... Por accesibilidad en cuanto a precios, en cuanto a, a, a facilidad para, para llevar esos textos de un lugar a otro, lo digital y también por la forma en la que aprenden las nuevas generaciones, es eh, todo el mundo anda con su, con su teléfono celular y es mucho más fácil. Pero siempre hay que tomarnos, independientemente de eso, un tiempito para tomar un libro en físico, para, para tocarlo y para incluso coleccionarlo, porque las bibliotecas se siguen viendo bonitas, Moisés.
0: Sí, son bastante Creo que no, nunca van a
1: pasar de moda y los, los libros impresos.
0: Sí, tener la oportunidad de ir a leer un libro tal como su autor lo prefirió, a mano, en letra, todo tangible, creo que es una oportunidad única que no hay que perder esas costumbres. Pero ha llegado el momento de compartir con ustedes lo más sobresaliente en el mundo deportivo a nivel universitario. Deporte Universitario.
1: La liga nacional de voleibol Francisco Morazán finalizó la semana anterior y la máxima casa de estudios se posicionó en el primer lugar, tras derrotar a los equipos de Tentritos, Coyote y Modena, en cuyos encuentros ganó con el mismo marcador de 3 por 0 en cada edición.
0: Dicha liga cuenta con 32 equipos divididos en primera y segunda división, tanto de la rama masculina como femenina. Cabe resaltar que la máxima casa de estudios participó en ambas categorías, cuyo equipos eh, para competir en esa contienda deportiva que se desarrolla en diferentes canchas de Tegucigalpa.
1: El entrenador del equipo masculino de los Pumas de la UNA, Carlos Funes, asegura que el equipo está fuerte, ya que tiene a sus mejores jugadores y están más que listos para los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, UDUCA, que este año se celebrarán en El Salvador del 11 al 16 de julio.
0: Cabe mencionar que los Pumas ya están a la espera de recibir la calenderización de la siguiente jornada.
1: Otra jornada de esfuerzo y sudor y estrategia se vivió en los Juegos Universitarios Costarricenses Juncos, este 11 de mayo, con el cierre de las disciplinas de ajedrez y karate, disputadas en, en el Auditorio coraferro de la Universidad Nacional UNA.
0: El ajedrez cerró su participación con la disputa de las últimas medallas. En el caso La Una, el equipo masculino logró la plata en el torneo por equipos y el bronce con Felipe Fernández baja en el torneo individual masculino.
1: El karate también se disputó durante todo el día. A primera hora se compitió en el, la cata individual femenino y masculino. Por la UNA destacaron Valeris Serrano Portugués, quien obtuvo el bronce, y Sergio Cambronero Alvarado, que obtuvo la plata. Tras una cerrada disputa con Claybert Casanova Guerrero de la UNED.
0: Los equipos de la UNA disputaron la medalla de oro, las mujeres a la 1PM contra la UNED y los hombres a las 3PM contra el TEC. Los partidos por el tercer lugar serán a las 8 a.m. con la UCR-UTN en femenino y a las 10 a.m. con la UNED-UCR en masculino.
1: Hemos llegado al final de esta edición de El Informativo, invitándoles a sintonizarnos nuevamente mañana martes, siempre a partir de las 9 de la mañana por Radio Comunica. Despide de ustedes, Yuri Vargas y
0: Moisés Aguilar. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo. Muy buenos días. Radio Comunica. Esto fue El Informativo.